0: Atención señoras y señores Niñas y niños Hoy Toca inventar un cuento Con las palabras Que me habéis hecho llegar Misterio, intriga, dolor de barriga ¿Qué saldrá de todo esto Doble sarto mortal Triple pirueta ¿Conservaré mi dignidad? ¿Haré un cuento a la altura de vuestras palabras? Cada vez queda menos tiempo. ¿Qué será lo que ha ideado la cabeza de María en esta ocasión? ¡Tachán! Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Y así, apelo en silencio. Nada fácil. Las palabras que han llegado han sido amistad ogro, gominola, unicornio, fresa, triquinosis, leónidas, séquito, paz, d'artacán, rock, llanillo, resbaladero, rompeculos, chambra, que es un chalo abrigo, burbuja, huella, tejo, lobito, verano, paparruchas, arena, amor, viaje, oasis, montañas, cactus, dunas, alas, agua, asceta y gaveta. Vamos allá. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los seres humanos todavía creían en dragones, duendes y hadas, vivió un pequeño ogro llamado Leónidas. Lo de pequeño entenderéis que era más por los años que tenía, no por su tamaño. Digamos que rondaba los 95. Que diréis, ala va a ser pequeño si con 95 eres un viejecito, eres un anciano. Eso es en el tiempo de los humanos. En el tiempo de los ogros, Leónidas era prácticamente un chaval. Y os preguntaréis también, ¿por qué se llamaba Leónidas? ¿Sería quizá por aquel famoso guerrero griego que frenó el paso en las termópilas? Pues no, porque los griegos vivieron mucho tiempo después de que lo hiciera Leónidas. ¿Sería quizá... ¿Por el nombre de una lluvia de estrellas que sucede en el cielo todos los veranos? Pues tampoco, porque el nombre de la lluvia de estrellas viene precisamente por nuestro joven ogro Leónidas. Le habían llamado así por la inmensa y larga melena que tenía, un pelazo precioso, como de un león, porque sí, en tiempos de los ogros había leones. Era melenudo y valiente. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, Leonidas era un enamorado de la música rock. Le encantaba la guitarra eléctrica. Alucinaba con la española. Era un enamorado de la acústica. Laudes, mandolinas, buzukis... Leónidas lo tocaba absolutamente todo. Todo instrumento que tuviera cuerdas. Bueno, vale, y le encantaba también la batería. La verdad es que al principio, cuando comenzó a ir a clases de música, le gustaban otros estilos. De hecho, llegó a crear un grupo de música punk con unos amigos del bosque y le pusieron de nombre Triquinosis. Pero pronto se dio cuenta de que no, que a él lo que le gustaba era el rock. Entre sus grupos favoritos se encontraba un tal Ogrón Rojo, también escuchaba un grupo que se llamaba Meño, Pero sus más, más, más preferidos eran los Ceirce, que era un grupo de rock que se llamaba así en honor a una antigua bruja del bosque. Y la canción más especial que tenían para Leónidas era Sangre de Barro. Así que todas las tardes, después de ir al instituto en el bosque, Leónidas y su séquito de amigos, los que formaban el grupo musical, se dirigían hacia un claro del bosque, concretamente a un pequeño llanillo, para no molestar al resto de los seres que habitaban en aquel lugar y darles un poco de paz. Como os podréis imaginar, nuestro ogro Leónidas era el guitarrista y el cantante. A la batería, el hada Gominola. El bajo lo tocaba un unicornio llamado Godofredo y la segunda guitarra, el lobito Pepe, que era uno de los mejores amigos del instituto de nuestro ogro Leonidas. Ensayaban prácticamente todos los días. Así, cuando llegó el verano y terminó el instituto, tenían montones de horas, pero todos y todas se daban cuenta de que cada vez sonaban mejor y mejor. Leónidas creía que estaban preparados para sacar su primer tema e irse de viaje alrededor del mundo. Lo que pasa es que los miembros del grupo no terminaban de ponerse de acuerdo. El unicornio Godofredo creía que tenía que ser un tema de amor, mientras que el hada Gominola creía que había que hacer un temazo muy movido y animado que fuera, como decía ella, un verdadero rompeculos. Y fue ahí cuando comenzaron los verdaderos problemas. No se ponían de acuerdo en qué música tocar, en qué canción sacar como la principal de su futuro disco. La relación de amistad entre todos ellos y ellas se vio cada vez más deteriorada. Todos pensaban que lo que decía el otro eran verdaderas paparruchas. Así que un día Leónidas, que no era de gritar estaba tan enfadado, tan harto y tan cansado de ver a todo el mundo discutir que pegó un enorme grito de esos que solo los ogros saben dar hasta el punto que se le erizó hasta el último pelo de su maravillosa melena y dijo ¡Hasta aquí! ¡Ya no puedo más con ninguno de vosotros! ¡Desde este momento me declaro solista! Y no pegó un portazo porque estaban en el llanillo y en los llanos no hay puertas. Pero se fue enfadado e iracundo hacia su casa. Cuando le vieron entrar con aquel estado de ánimo, los padres de Leónidas sabían que algo malo pasaba. «Hijo», le dijo su madre, «¿ha ido mal el día?». «No». «Hijo», le preguntaba a su padre, «¿ha pasado algo? ¿Te has peleado?» déjame en paz y así hasta la hora de la cena pero en el fondo leónidas era un buenazo y un tipo muy tranquilo y le encantaba hablar con su madre y su padre contarles lo que le había pasado así que empezó a hablar y no paró hasta las 11 de la noche que si gominola por aquí que si unicorno para allá que si lobito por el otro lado bueno El padre trató de tranquilizarle. Hijo, los amigos discuten. La madre le dijo, es muy difícil tener un grupo musical, casi siempre vais a tener diferencias. Pero Leónidas estaba seguro, había tomado la determinación, iba a ser solista y nadie le quitaría esa idea de la cabeza, como si se tenía que ir de viaje para vender sus temas y su música al mundo. Y de hecho, esa misma noche, mientras toda su casa estaba en silencio, hizo una mochila con lo imprescindible y salió por la puerta, dejando una nota con un abrazo y un beso a su padre y a su madre. Guitarra en mano, Leónida se dirigió hacia el árbol más sabio de todo el bosque, un inmenso tejo milenario que actuaba como un oráculo. Cuando llegabas con el corazón limpio, le hacías una pregunta y él te respondía para ayudarte. Las estrellas brillaban, se escuchaba todavía los búhos y las lechuzas, pero Leonidas no se perdía en el bosque. Como buen ogro que era, sabía llegar perfectamente y conocía aquel antiguo lugar desde que era prácticamente un bebé. Parado delante del tejo, le preguntó. Sabio árbol. Tengo un propósito en esta vida. Quiero ser músico de rock. ¿Qué debo hacer? El viento comenzó a levantarse. Soplaba desde el sur hacia el norte. Las ramas del tejo se movían proyectando sus sombras sobre la hierba. Y de repente, una voz profunda y antigua sonó. Leónidas, tu viaje no ha hecho más que comenzar. Deberás cruzar montañas y dunas, pasar por la tierra de los cactus, donde el sol brilla implacable todos los días. A veces la luz engaña y se ven oasis a lo lejos, pero te faltará agua y todo será difícil. En esos duros momentos querrás tener alas para salir volando de allí, mas no podrás. Tu viaje deberá continuar atravesando la arena. Tratarás de volver observando tus huellas. Será imposible. Siempre hacia adelante deberás caminar persiguiendo tu sueño. Y solo cuando hayas dado la vuelta al mundo y llegues nuevamente a este mismo lugar, habrás conseguido aquello que buscas. Leonidas escuchaba atento y en silencio, mirando aquel imponente árbol. Cada una de las palabras entraba por sus oídos y se quedaba posada en sus orejas. Atendía con todos los sentidos y grabó el mensaje en su corazón. Cuando el viento cesó y el tejo se cayó y las hojas dejaron de moverse, Leónida se sentó un ratito apoyado en su tronco. Necesitaba reposar. Necesitaba paladear cada una de aquellas palabras y entender el sentido de su viaje. Al fin y al cabo, era un ogro joven. Le daba miedo alejarse de su casa, alejarse de sus padres, de sus amigos, que sí, le sacaban de quicio, pero les quería muchísimo. Y recostado en el tronco, se echó por encima la chambra o chal de su madre, que todavía olía a ella sacó de su mochila el libro que estaba leyendo en ese momento, ni más ni menos que los tres mosqueteros. Era un enamorado del protagonista, Dartacán. Y sin quererlo, se quedó profundamente dormido. Soñó que viajaba montado en una inmensa libélula que batía sus alas llevándole de un lado a otro. Y tal y como había dicho el tejo, cruzó montañas, dunas, paisajes repletos de cactus, oasis. Ascendió incluso hacia lo alto de los cielos. Vio como si de un águila se tratase desde arriba el Olimpo de los dioses y las diosas griegos, que tantas veces había escuchado en los libros que le contaba su padre. Como si se hubiera convertido en una seta, seguía su sueño, aunque aquello implicara comer poco, beber menos, pasar por lugares que jamás había visto, Era un viaje durísimo pero tenía que conseguir seguir hacia adelante y sobre todo dar la vuelta al mundo y regresar al tejo del que había partido. Parecía que el viaje llegaba ya a su fin. Habían pasado días, semanas, meses. Todavía no se llegaba un año pero quedaba cerca el bosque cercano a su casa. Podía olerlo en el aire y de repente divisó. La pradera, el llanillo y a lo lejos el anciano e imponente Tejo. Y llegó hasta allí y se paró a descansar porque había sido un viaje muy largo. De repente una gota de agua cayó encima de la nariz de Leónidas. Y después otra y otra La lluvia se hacía cada vez más fuerte. Estalló una tormenta. Era tal el volumen de agua que se hacían burbujas en el suelo. Como si la tierra entera respirara. Leónidas escuchó su nombre a lo lejos. Era la voz de su padre y la voz de su madre que le llamaban. Comenzaba a salir la aurora. Parecían asustados. Estaban siguiendo las huellas de su hijo y le encontraron, tratando de taparse con la chambra a la cabeza, refugiado debajo del tejo. —Leónidas, hijo, estás aquí. Vaya susto nos has dado. ¿Se puede saber por qué has salido así, de casa, en medio de la noche, dejándonos solo una nota? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú sabes el susto que tenemos en el cuerpo? Leónidas no entendía nada. Sabía que había salido de casa pero tenía la sensación de haber hecho un larguísimo viaje. De repente se dio cuenta de lo que había sucedido. No se había movido de allí. Todo lo que habían contemplado sus ojos, sencillamente, había sido un sueño. Y abatido y triste, se fue con sus padres a casa. Se secó su inmensa melena con una toalla se puso al calor del fuego, pero estaba tan desanimado que ni siquiera quiso tomarse el batido que le trajo su padre. Se fue directo hacia su habitación. Pero justo antes de acostarse fue a dejar alguno de los tesoros que había metido en su mochila para el viaje nuevamente en el mueble donde los guardaba, una antigua gaveta heredada de su abuelo. Las gavetas son muebles con montones de cajones y en cada uno de ellos guardaba un secreto. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Cuando de repente en uno de esos cajones aparecieron dos letras musicales con dos partituras escritas. La una de una canción de amor y la otra de uno de esos temazos animados y movidos, un verdadero rompeculos leónidas comenzó a reír no sabía qué clase de magia era aquella pero por fin tenía dos temas magníficos escritos a la mañana siguiente que era ni más ni menos que domingo se fue corriendo a visitar a sus amigas y amigos y volvieron a ensayar aquella tarde y lo hicieron tan bien tan entusiasmados Y tan inspirados que las ideas bullían y bullían y fueron capaces de hacer no uno y dos, sino diez temas que compusieron su primer y gran disco. Pocas semanas después, con todos los arreglos hechos, todas las canciones ensayadas, decidieron dar su primer concierto en el bosque. Prepararon una cuesta que era el resbaladero de aquel pueblecito, como si se tratara de una grada. Allí se sentaron todos los habitantes, duendes, elfos, hadas, gnomos, ogros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos fueron invitados a zumo de fresa porque empezaba ya la temporada de esa fruta y así fue como dieron su primer concierto, sin siquiera salir de casa y recibiendo montones de aplausos. Pues hasta aquí el cuento, podéis revisar que están todas, todas las palabras, incluida, que se me había olvidado, Olimpo, que la mandó Mamen y Libélula, que la mandó Lola. Pues un placer, ya me diréis si os ha gustado el cuento especial de este fin de semana y muchísimos besos a todas y a todos. De hecho, os voy a decir que hoy somos unos poquitos más. Pablo, Nico, Indira, India, Darío, Ada y Aurora se han sumado, además de todos los que éramos ya. Ana, Carmen, Lara, Adán, Noa, Tristán, Otto, Jaime, Emma, África, Jara, Sancho, Candela, Álvaro, Aliena, Adara... Ainara, Vera, Bruno, Olivia, Amelia, Sofía, Alba, Tristán, Claudia, Zoe, Cata, Cova, Gonzalo, Máximo, Violeta, Abril, Martina, Carla, Sergio, Julia, Laya, Ana, Ángel, Estrella, Eugenia, John, Sofía, Lucas, Lola, Lope, Jesús, Inés, Mateo, Carlota, Pablo, Jorge, Alejandro, Gabriel, Leo, Gracia, León y Alegría. Y a ultimísima hora se nos ha unido Arles y su hermano Así que un abrazo a todas y a todos. Nos escuchamos el lunes. Chao.